0: باره چهار از کتاب فیزیولوژی ایمان ظاهرا برای انسانها در قالب موارد انتخابشان مهمتر است از دلیل انتخابشان معمولا در بین انسانها استدلال در جهت یافتن حقیقت نیست بلکه در جهت پیروزی است باید انتخاب من انتخابی موجه باشد پس آن را توجیه میکنم تا انتخاب من بهترین و منطقی ترین انتخاب برم آید. در واقع گونه هوموساپینس پیش از آنکه منطقی باشد خودپسند است والدین و اعضای گروه و یا معلم و یا روحانیون یک دین دلایلی برای درستی ایمان دینیشان می آورند و گاهی از کودکان هم دلایل درستی ایمان دینی را سوال می کنند کودک همان دلایل بزرگترها را تکرار می کند و از سوی آنها بابت آوردن این دلایل تشویق می شود. از اینجا به بعد گمان می کند آن عقیده را با دلایل خودش پذیرفته و آن عقیده عقیده خودش است. همچنین زمانی که از یک فرد مؤمن به جایی که پرسیده شود چرا همکی شاند چنین عقیدهی دارند؟ سوال شود چرا تو چنین عقیدهی داری؟ یا چرا تو فکر میکنی این عقیده دینی درسته است؟ سوالاتی با این ساختار ادبی یک پیش فرض را به سآل شونده تلقین و آن اینکه این عقیده متعلق به خود اوست یا محصول فکر و اندیشه ای از جانب خود اوست در حالی که ممکن است او هیچ وقت به چرایی عقیده دینیش فکر نکرده باشد چنانچه در مشاهدات جانسون و حال نشان داده شد همین میتواند برای شخص کافی باشد تا جهت اثبات درستی ایمان دینیاش به تکاپو افتد شاید بتوانیم پدیده را از طریق اثر برخورداری هم توضیح داد که به نظر میآید چندان با کوری انتخاب تفاوت نداشته باشد جک نچ و جکسیندن در سال 1984 در مطالعه‌ای به بعضی از شرکت کنندگان بیلیت لاتاری به بعضی دیگر دو دلار پول دادند. بعد از مدتی به آنها که حالا دیگر نسبت به آنچه گرفته بودند احساس مالکیت می‌کردند، گفتند می‌توانند بیلیت را با دو دلار و دو دلار را با بیلیت عوض کنند. ادی کمی راضی به این معاوضه شدند. شبیه این آزمایش به اشکال مختلف اجرا شده مثلا به بعضی از دانشجوها ماگ دادند و به بعضی دیگر چیزی ندادند سپس درباره قیمت تخمینی ماگ سوال کردند آنها که ماگ داشتند به طور متوسط قیمت را 4.5 دلار برآورد کردند و آنها که نداشتند 2.25 دلار متوسط برآوردشان بود گوی انسانها برای هر چیزی که از آن خود بدانند ارزشی بیش از ارزش واقعی آن قائلند و نسبت به تغییر آن مقاومت می کند. بسیاری از انسان ها و جنگل و طبیعت کشور خودشان را زیباتر از کوها و جنگل و طبیعت کشورهای دیگر می بینند. و دانشمندان و ادبیات و هنر کشور خودشان را ارزنده تر از دانشمندان و ادبیات و هنری کشورهای دیگر ارزیابی می کنند این می تواند شامل دین و عقیده خودشان هم بشود گرایش به خوشبینی احتمال مرگ موتورسواران در آمریکا سیاه هفت برابر سرنشینان اتومبیل هاست اما هر موتورسواری حتی اگر این آمار را بداند احتمال بروز خطر برای خودش را کمتر تخمین میزند. در واقع نسبت به آینده خودش خوشبین است. ما حتی اگر آمارها و درصد بروز سرطان در سیگاری ها، طلاق و شکستگی اخراج از کار، رد شدن در امتحان، طول عم، سوانه، کار، بروز آب و یا سرطان پوست در اثر تابش آفتاب، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، احتمال ابتلا به دیابت در اثر خوردن شینی زیاد و ابتلا به تصلب شرایین در اثر خوردن غذاهای چپ را بدانیم، اما تخمینمان از بروز همین اتفاقات برای خودمان کمتر از آمار واقعی است. می توان گفت نوبت خودمان که میرسد، خوشبین میشویم و خطر را دست کم میگیریم. این خصوصیتی است که هشتاد درصد مردم به آن دچار هستند. تالی شرط در سال 2011 از داوطلبان شرکت در تحقیقش خواست به سوالاتی درباره خصوصیات خودشان پاسخ دهند. مثلا اینکه آیا از نظر توانایی ایجاد رابطه با دیگران جزء 25 درصد پایین هستند یا جزء 50 درصد بالا؟ همه گفتند که جزء پنجاه درصد بالا هستند. مسلما چنین چیزی نمیتواند حقیقت داشته باشد و این نشان دهنده خطهای خوشبینانه نسبت به خود است. تالی شروت دافتلبانش را در دستگاه FMRI قرار داد تا ببیند فعالیت مغزی آنها وقتی تخمین های بهتر و یا بدتر از تخمین های خودشان را ها میشنوند چگونه است. ابتدا افراد تخمینی هایی که در مورد خودشان میزدند، مثلا می با توجه به سبک زندگیشان ده درصد احتمال میدهند در اثر مصرف سیگار به سرطان مبتلا شوند و یا سی درصد احتمال می دهند که آلزایمر بگیرند. سپس اطلاعاتی درباره آمار واقعی به آنها ارای می شد. اگر آن اطلاعات شامل آماری بود که بهتر از تخمین های خودشان بود، لبه پیشانی مغز آنها فعالیت زیادی نشان میداد. مثل زمانی که به کسی که گفته بود سی درصد احتمال می دهد آلزایمر بگیرد گفته می شد این احتمال فقط ده درصد است. اما زمانی که اطلاعات داده شده شامل آمارهای بدتر از تخمینهای خودشان بود لبه پیشانی آنها فعالیت چندانی نداشت. مثلا اگر به کسی که خودش گفته بود ده درصد احتمال می‌دهد در اثر مصرف سیگار به سرطان مبتلا شود گفته می‌شد که با سبک زندگی او این احتمال سی درصد است لوب پیشانی او افسایشی در فعالیت نشان نمیداد. او این اطلاعات را نادیده می‌گرفت و اهمیتی برای پردازش آنها قائل نمی‌شد پس از این مجدداً از داف‌طلبان خواسته شد در هر زمینه‌ای که قبلا تخمین‌هایی زده بودند دوباره نظر بدهن و با توجه به اطلاعات دریافت شده مجددا در مورد خودشان تخمین‌های جدیدی بزنند. دو آنجا که اطلاعات جدید به نفعشان بود تخمین‌های خود را تا حد زیادی صدیق می‌کردند میکرد، و به تخمین‌های علمی بسیار نزدیک می‌شدند. اما آنجا که از اطلاعات دریافت شده خوششان نمی آمد و آمارهای علمی می آنها را متقاعد به تغییر الگوها و عادات زندگیشان می کرد، تخمین های قبلی خود را فقط به میزان اندکی تغییر میدادند. مثلا اگر قبلا گفته بودند 10 درصد احتمال به سرطان در اثر مصرف سیگار، حالا که شنیده بودند این احتمال 30 درصد است، باز هم تغییر چندانی در تخمینشان، راجب خودشان نمی‌دادند و مثلا می‌گفتن حالا 13 درصد احتمال می‌دهند مبتلا به سرطان شوند. تالیشو تالیشروت نتیجه تحقیقاتش را در کتابی به نام گرایش به خوشبینی منتشر کرد. می توان گفت مغز ما در برابر اطلاعات منفی در مورد خودمان مقاومت می‌کند. البته این مقاومت در مورد اطلاعات منفی آنگاه که درباره دیگران باشد دیگر وجود ندارد و ما فقط از پردازش اطلاعات منفی در مورد خودمان تفره می رویم. ما ممکن است درباره روند اقتصادی یا آلودگی هوا بسیار بدبین باشیم اما اثر همین فقر... ف... فقره ها در زندگی خودمان را کمتر از واقعیت تخمین میزنیم خوشبینی می ما را در بسیاری از فعالیت ها ما به جلو براند و باعث شود ریسک پذیری داشته باشیم و در زندگیمان و در دنیای اطرافمان تغییر ایجاد کنیم اما از طرفی می ما را در معرض خطر ادامه روش های غلط و عادات بد زندگی قرار دهد اگر به یک فرد مؤمن گفته شود که با توجه به اینکه دین و مذهب او یکی از هزاران دین و مذهب جهان است پس احتمال خطا بودن باورهای او بسیار زیاد است چنانکه خودش باورهای همه قاتلین به آن هزاران دین و مذهب دیگر را خطا میداند چنین نگاهی در مورد اعتقادش مورد توجه او قرار نمیگیرد به پیشانی مغز او در قبال چنین هایی افزایش فعالیت بروز نمیدهد و لذا همچنان شانس درست بودن باورهای دینیاش را بسیار بالاتر تخمین میزند تا به دین سان مجبور نشود روال زندگی روزمررش را تغییر دهد و به مطالعه و ارزیابی باورهایش بپردازد شواهد شناختی تا اینجا به پدیده در مغز پرداختیم که ظاهرن منشه آنها مغزهای های کوهن ما یعنی ساقه مغز و دستگاه لیمبیک بود بخش های کوهن که با میل و رقبت و یا درد و ترس و عواطف و احساسات گوناگون سر و کار دارند می توانند از فعالیت شناختی و عادی قشر مغز بر روی شواهد و مدارک و اطلاعات و تجربیات شود و یا قشر مغز را وادار به فعالیتی ویژه جهت نتیجهگیری دلخواهشان کند. قشر مغز فردی که ایمان دینی دارد در مواجهه با باورها و مناسک و احکام ادیان دیگر بگونه این متفاوت عمل می کند و به راحتی آنها را نقد می کند و خیلی سریع و با اطمینان خاطر به نتیجهگیری گیری می رسد. اما اگر باورهای دینی خودش و مناسک و احکام دین خودش از همان جنس باشند و مشمول همان انتقادات کردند، جسارت نقد را نخواهد داشت و شواهد مشابه در رد عقاید خودش را نمی بیند و اگر هم ببیند نتیجهگیری را به آینده نامعلوم مکول می کنند. اما ایمان دینی فقط محصول باور داستان دیگران و میل و رقبت یا ترس و وحشت منجر به تأیید آن ایمان نیست. بلکه گاهی افراد مؤمن از لحاظ شناختی و معرفتی نیز باور دارند به شواهدی که معید ایمان دینی آنهاست دست یافتند. آنها باور باوردارن که به معرفت و شناختی رسیدند که محصول مشاهدات و تجربیات مستقیم و دست اول خودشان است و محصول داستان سرایی یا تلقین پدر و مادر یا معلم و روحانی و یا مبلغ دینیشان نیست. تجربیاتی شخصی مثل تجربیات عرفانی تجربه نزدیک به مرگ، جدا شدن روح از بدن، شنیدن صدا و دیدن افراد و ارواح مقدس و حلولشان در ذهن و بدن آنها. حس آشنایی مکانی که برای اولین بار به آن وارد شدند، به عنوان شاهدی بر زندگی های قبلی، یافتن اولگوهایی واضح در دنیا که نشان از طراحی هدفمند و حکیمانه اتفاقات روزگار، توسط یک موجود حکیم دارد یا خاطرات از موجزاتی که خودشان دیدند دیدن مستقیم موجزات در زمان حاضر و نظر اجماعی علما اکنون به بررسی عملکرد مغز در زمینه پدیده های شناختی و معرفتی مستقیم و دست اول می‌پردازیم تا ببینیم چگونه این پدیده ها به وقوع می پیوندد. و چه می شود که هر کسی با هر مذهبی آنها را به عنوان شاهدی مستقیم بر تایید ایمان مذهبی خودش به کار می برد. ابتدا کمی درباره مفهوم شناخت توضیح می دهم یک من با آقای الف اعتماد دارم. از او میپرسم امروز چند شنبه است. او میگوید یک شنبه است. من با توجه به شناختی که از او دارم به این نتیجه میرسم که امروز یک شنبه است. من از این لحظه میگویم که میدانم امروز یک شنبه است. این یعنی نسبت به یک شنبه بودن امروز به حس شناخت و معرفت رسیدم. دیگر لازم نمیبینم بیشتر تحقیق کنم. دو. من آقای الف از آقای الف میپرسم امروز چند شنبه است؟ او می گوید امروز یک شنبه است از بابت درستی نظر آقای الف مطمئن نیستم و هنوز نسبت به اینکه امروز چند شنبه است به حس شناخت و معرفت نرسیدم و باید بیشتر تحقیق کنم پس به تلفن همراه هم هم نگاه می کنم تا ببینم چه روزی از هفته است می بینم آن هم روز یک شنبه را نشان می دهد اکنون به حس شناخت و معرفت نسبت به اینکه امروز چند شنبه است میرسم. اکنون میدانم امروز یک شنبه است. دیگر لازم نمیبینم بیشتر پرسجو کنم. سه آقای الف به من میگوید که کرونا داستانی است که ساختن تا مردم را بترسانند آقای الف میگوید که میداند کرونا وجود ندارد و همه خبرهای آن دروغ است. و ساخته رسانه‌ای است که در اختیار اربابان قدرت است. اربابانی که توتعی در سرشان دارند. من با آقای الف اعتماد کامل دارم. من به این نتیجه میرسم که میدانم کرونا یک داستان ساختگی است و وجود خارجی ندارد. من حس میکنم که در مورد وجود نداشتن کرونا به شناخت معرفت رسیدم. من لازم نمی بینم بیشتر تحقیق کنم. لذا نه ماسک میزنم نه واکسن ویروس کووید 19 مرا مبتلا می کند. حال به این نتیجه میرسم رسم که مورد وجود نداشتن کرونا در مورد وجو مورد وجود نداشتن کرونا دچار خطایی شناختی شده بودم و اعتماد با آقای الف برای رسیدن به شناخت و معرفت، کار درستی نبود. روش معرفتی و شناختی من خطا بود و نیاز به شواهد و بررسی بیشتری داشتم تا نسبت به واقعیت شناخت پیدا کنم. همچنین به این نتیجه میرسم که آقای الف که باور داشت همه حرفای رسانه رسانه‌ها محصول یک توطئه بزرگ است، دوچاره خطای شناختی شده بود حس دانستن آقای الف هم حسی خطا بود. آنچه در ذهنش به عنوان واقعیت شکل گرفته بود با واقعیت بیرونی یا عینی منطبق نبود. من به این نتیجه میرسم الگویی که آقای الف از مجموع وقایه و اخبار اطرافش درک کرده بود که همانا الگو یک توته بود یک خطای شناختی یا معرفتی بود. من بهبود می میابم و حالا آقای کرونا کرونا میگیرد و بستری میشود. او از بیمارستان برایم پیامک میفرستد که اکنون که دچار عوارض شدید تنفسی شده و با توجه به مجموع شواهدی که در اطرافش میبیند نظرش عوض شده و به شناخت جدیدی رسیده. او میگوید دیگر الگوی توتعه را نمیبیند بلکه به شواهد فعلی مثل نتایج آزمایشات و حرفهای دکترها و مریس اطرافش بههای بیشتری می دهد. او این بار میگوید که میداند کرونا وجود دارد. شخصی چهار، شخصی قرص روانگردان مصرف کرده و میگوید که می‌بیند روی زمین تعداد زیادی مورچه در حال حرکت هستند. او میگوید که میداند روی زمین پر از مورچه است. اطرافیانش چیزی نمی بیند. او مطمئن از مورچه ها وجود دارد چون آنها را می بیند. او حتی به همسرش میگوید اگر خانه را به خوبی تمیز کرده بودی این همه مورچه روی زمین پیدا نمی شد. او در مورد شناخت و معرفتش نسبت به حضور مورچه ها یقین دارد. پس شناخت یا معرفت یا یقین ما لزوما با واقعیت بیرونی منطبق نیست. اما به هر حال بر عقاید، رفتار، گفتار و شیوه زندگی ما تاثیر می‌گذارد. از پردازشی که مغز ما بر روی مجموعه داده های ورودی از حواس ما و آنچه از قبل در حافظه داریم انجام می‌دهد، حس شناخت و دانستن به وجود می‌آید. گاهی تصورات ما تماما بر ساخته خود مغز ماست مثل توهم بدون داشتن حس شناخت نمیتوانیم به راحتی تصمیم بگیریم و دست به عمل و اقدام بعدی بزنیم اگر بدانم امروز یک شنبه است دست به اقدامات مشخصی میزنم و اگر بدانم امروز دوشنبه است دست به اقدامات مشخص دیگری میزنم اگر ندانم امروز چند شنبه است در مورد تصمیمات و اقدامات بعدیم بلا تکلیف میمونم. حال به بررسی انواع پدیده‌های شناختی که ایمان دینی ایمان دینی را تایید یا خلق می‌کنند می‌پردازیم. ابتدا با تجربیات عرفانی شروع می‌کنیم. تجربیات عرفانی معمولا تجربیات عرفانی را در ابتدا با عباراتی چون غیرقابل بیان و ماورای محدودیت‌های زبان توصیف می‌کنند. ما به هر حال افرادی که چنین تجربیاتی داشتند نهایتاً توصیفاتی از حالی که بر آنها گذشته ارائه دادند. در دهه‌های گذشته مطالعات متعددی برای به دست آوردن فراوانی و تشابهات چنین تجربیات غیر قابل بیانی صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که چنین تجربیاتی نسبتاً معمول هستند و نمی عنوان نادر و کمیاب با آنها داد. در سال 1979 در متعالیه به سرپرستی دیوید هی از سال پرسیده شد آیا تجربه ارفانی داشتند یا خیر؟ 29 و 4 درصد جواب مثبت دادند که از آنها 22 درصد تجربه ای از حضور یک ذات و 9 درصد تجربه ای از حس وحدت و یگانگی با هستی یا ذاتی دیگر داشتند. در مطالعه دیگر در مورد داشتن تجربیات عرفانی و شرح تجربیات عرفانی که بین سالهای 2008 تا 2013 توسط دانشگاه پنسیلوانیا انجام شد نهایتاً مشروع تجربیات 777 نفر از شرکت کنندگان که پاسخا و شهرهای قابل ارزیابی در مورد مشاهدات عرفانیشان داده بودند، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت داده نشان داد که افراد موهد یعنی مسیحیان و یهودیان و مسلمانان نسبت کمتر از معتقدان به ادیان شرقی یعنی بودایی ها ها باورمندان فلسفه‌های های غیردینی مثل داوئیست و ادیان معروف به شرکالود یا بتپرستی دچار حالات عرفانی می‌شدند فراوانی حالات عرفانی در آتی آتیستا چیزی در میان دو گروه،, دو گروه مذکور بود با آنالیز لغاتی که آنها در شرح تجربیات ارفانیشات به کار می بردن، مشخص شد اگرچه چه گاد یکی از پرتکرار ترین کلمات در شرح و توصیفات آنها بود اما در مجموع کمتر از کلمات تخصصی مربوط به هر دین و مذهب استفاده کرده بودند. گویی تجربیات عرفانیشان را کمتر تحت تاثیر آموزه ها یا تلقینات مذهبیشان توصیف میکردن. حوات پاسخها به زبان انگلیسی بود و کلمه گاد مرای مومن به هر دینی خدای همان دین است. به عبارتی وقتی از کلمه گاد استفاده میکردن نیز، در واقع از یک مفهوم اختصاصی دین و مذهب خودشان در شرح تجربهشان استفاده میکردن. یعنی با توجه به مفهوم اختصاصی و متفاوت کلمه گاد در هر دین و مذهبی نمیتوان گفت که این کلمه پرکاربردترین ترین کلمه در شرح تجربیات عرفانی بوده است. از آنالیز کلمات دهندگان تجربیات عرفانی به نظر میآید، تجربیاتشان از جهاتی با هم شباهت دارند اما گاهی تفسیرهای مختلفی در راستای تعیید ایمان دینی خودشان روی آن تجربیات انجام میدهند. مثلا اگر حضور یک ذات یا شخص ماورایی را در نزدیک خود حس کنند نام خدای خود یا مقدسین دین خود را روی آن ذات میگذارند. و از اینجا به بعد ممکن است این تجربه برایشان یک شاهد و مدرک مستقیم برای اثبات سهت ایمان دینیشان محصوب شود. مایکل پرسینگل و همکارانش در دانشگاه لورنتیان به تحقیق درباره رابطه بین حس حضور خدا یا ذات و نفوس دیگر با فعالیت های پرداختند. آنها با استفاده از کلاهی به نام کلاه کورن که بعداً به کلاه خدا معروف شد، یک میدان مغناطیسی را بر نقاط مختلف مغز متمرکز کردند. میدانیم تغییرات میدان مغناطیسی در هر نقطه از فضا می‌تواند موجب حرکت الکترون‌ها و یون‌ها شود. می‌توان انتظار داشت که این امر عامل فعالیت‌های الکتریکی و ایجاد پالس‌های عصبی در نقاط مورد نظر در مغز گردد با ایجاد تغییرات خفیفی در میدان مغناطیسی در ناحیه لوب گیجگاهی سیستم که راست مغز افراد مشاهده شد که بعضی از آنها حضور موجودات یا ذاتهایی بدون صورت و بدن را در اطراف خود حس می‌کردند. گاهی یک ذات و گاهی چند ذات. حتی می توانستن محل حضور آنها را نیز مشخص کنند. تجربیات همه افراد تحت درمان مطالعه یکسان نبود. بعضی احساس می کردند حضور خدا را حس می کنند. بعضی احساس حالت خلصه و سرخوشی داشتند. بعضی احساس یگانگی با جهان می کردند. بعضی ابراز تجربه نزدیک به مک کردند و تصور میکردند در یک مارپیچ تاریک به سوی نوری در انتهای آن حرکت می هیچ دو نفری تجربه دقیقا یکسانی را مطرح نکردند. بعضی صداهایی میشنیدند و بعضی صورتهای غیرعادی میدیدند، بعضی حضور کسی را پشت سرشون گویی به آنها زل زده باشه حس میکردند بعضی افرادی آشنا رو می دیدن. بعضی میگفتند از بدنشون فاصله گرفتن و اونا از بالا می بینن. اما عمده اظهارات بر حس حضور دیگری یا دیگران در اطرافشون دور میزد و از این لحاظ به هم شباهت داشتن حضوری کاملن واضح و روشن اما غالبا بدون بدن و صورت اونا اظهار میکردند که حضور رو بدون شک و شبهه درک میکنن. اونا میدونستند که کسی یا کسانی در اطرافشون حضور دارن. از دید مایکل پرسینگر علاوه بر محرکای الکتریکی، محرکای شیمیایی و محرکای زندگی اجتماعی نیز، میتونه لوب گیجگاهی رو تحریک کنه. شاید چله شینی ها و گزینی های، سالکان نیز بتونه در تحریک لوب گیجگاهی و خلق تجربیات عرفانی توسط مغز موثر باشه. سالها پیش از تحقیقات مایکل پرسینگر، وایلدر پنفیلد، جراح اعصاب کانادایی، عین جراحی مغز بیماران مبتلا به سر متوجه شده بود 8 درصد بیمارانش در اثر تحریک الکتریکی قطعه گیجگاهی از تجربیات پیچیده‌ای سخن می‌گفتند این بیماران که بیهوش نبودند و در حال هوشیاری مورد عمل جراحی قرار می‌گرفتند می‌گفتم به نظر می‌رسه کسی کلماتی را ادا می‌کند اما اون صدا به اندازه‌ای ضعیفه که قابل شنیدن نیست یکی از اونا گفته بود تصاویر یک سگ و گربر می می‌بینه و سگ گربر را دنبال میکنه. نتیجه نتیجهگیری کرده بود که لابد لو گیجگاهی جایگاه ضبط خاطراته. این نظریه بعدا از جانب دیگران مورد تایید قرار گرفت مورد تردید قرار گرفت نه اینجا به پایان این پاره می رسم براتون آرزوی سلامتی و آرزوی اوقاتی خوش دارم و به خودم سپرمتون خدا, خدا نگهدارتون باشه.